0: フィロソフィー、ギブスディレクションズ、道案内する哲学、京都市在住の哲学者谷川です。えっ、ー、と、今6月10日土曜日なんですけれども、明日に独立研究者の森田正夫さんとの、えー、対談イベントを控え、そして。木曜日にはネガティブ・ケイパビリティで生きるの著者3人、チー・ヒチョルさんと杉谷和也さんとの、まあ、対談イベントを終え、まあ、そんなこう真ん中のスポット空いた休日なので、久々に思い立ったように収録しています。というのも、何ていうか最近、あポッドキャスト聞きましたとかって言ってくれる方がありがたいことにすごく多くて、あの、それはすごく嬉しいんですよね。何ていうか、まあ、こんなん誰が聞くんやろうって思って始めたところがあって、もともとはね、あの学生から先生ってむっちゃラジオとかやってそうみたいな、適当な声に、まあそうかって、なんとなく始めてみたものでしかなかったので、それは良かったなと思います。こここのとと、ろずっと取材なりイベントなりでずっとまあイベントがあると打ち上げがあるので喋り通してちょっと声が枯れ気味っていうか低いんですけどはいそうですね今日は低めでやらせていただいておりますあのポッドキャストを聞いたきっかけとしてあげてくださる方がまあしばしばいるのはえっ、ー、と荒木博之さんのボイシーだったり、えー、超相対性理論っていうポッドキャストだったりするんですね荒木博之さんや渡辺幸太郎さんと、まあ、誰か一人ゲストが、あの、登場するポッドキャストなんですけど、上層体制理論って。私もそれに、えっと、2023年の2月ぐらいですかね、にお邪魔しました。まあ、私もそうなんですけど、なんかそう、面白かったんですけどね。で、まあ、面白がってくれたみたいで、それをきっかけにポッドキャスト聞いてるよって言ってくれる人がいるのは、とても嬉しいです。でですね、あの、今回はネガティブケーパビリティで生きるという対談イベントをあわざわざ池袋でね対面と、えー、オンラインのハイブリッドでやったんですけど、まあ、ここだけの話あのむちゃくちゃ集客が良かったんですよねあの集客したところで私たちのこう収入は増えないんですけど実は<笑>ごめんなさいああいうのって大体こう何円でってこう集客があろうがなかろうがポンってあの決まった額でお受けすることが多くてあの皆さんが思ってるより少ないんですけど<笑>、はいえー、でもありがたいことに、まあ、それとは関係なくねああいうイベントをやってもいいんだというかやると人が集まるんだっていうことをやっぱり書店員さんにも感じてほしいし何ていうか無駄じゃないって思いたいのであのー、宣伝はそれなりに頑張るんですけど今回なんとですねまあちょっと正確な数字は言えないんですけどまあ軽く100は超えてますいやそれはすごく嬉しいことですね何の力なのかすごく私にはよく分かんないんですけどでも良かったですねはいと思ってますあとこのポッドキャストを聞いてる人もそうだしあの何<笑>ていうか会場やそのオンライン参加の人もそうなんですけどかなり女性が多いっていうのは個人的にすごく嬉しいことでというのもこれ多分どっかで話したことなんですけど哲学とかっていうのはやっぱりすごく男性文化なんですよね悪い意味であの男たちがやっているまあ結構男らしい悪い意味で文化に包まれていてだからこそフェミニズムとかジェンダーとかっていうこうアクションが研究が哲学にとってすごく重要な意味を持っていてあのボーヴォワールとかがすごく第二の性のね文庫化がされましたけどカーデ文庫でああいった本がすごく重要なのっていうのはあるいは、えー、ジュディス・バトラーだとかそういった哲学者たちが重要なのはやっぱり私たちが私たちがっていうか私のの参加しているその哲学という共同体が、まあ、男性を中心に出来上がっていって無数のバイアスを抱えていたからなんですよね。でまあだからこそ哲学に紐付いているような出版業界の人文書界隈なんかも男性中心だったりすることが多かったんですけど最近なんか私が関わる範囲でも関わらない範囲でも少しずつ景色が変わっているなという印象があります。あの例えばえー、大垣書店っていう、まあ、関西圏を中心に出店している書店があるんですけどその大垣書店のイベントに堀川ビルジングっていうところに大垣書店が入っていてそこのイベントに行った時、えー、と半分以上多分6割ぐらいまあちょっと言い過ぎかもしれないけど少なくとも半分は女性だったんですこれって本当に驚くべきことでテーマがなんと批評なんですよねテーマ批評で半分集客が女性って結構すごいことだと私は思うんです。あの、この感覚伝わらないとすれば、それはそれでありがたいというか、いい時代の変化を感じる嬉しいことだなと思います。批評、思想、哲学、評論みたいなことが、なんか特定のジェンダーに関わることじゃなくなってきたっていうのは、すごく嬉しいんですよね。なんか、私自身結構、性自認が曖昧だっていう話を、多分このポッドキャストでもしたことがあるんじゃないかと思うんですけど、あの、私は自分自身のことを、ストレートに男性だとは、どうしてもやっぱ思えなくて、かといって女性だと思ってるわけでもないから、すごい、なんていうかな、あんまよくわかんないんですけど、まあ、それはさておき、<笑>いや、別に男性だとはして扱われることが、すごいもはや嫌かっていうと、慣れてるんで、別にいいんですけど、うん、っていう感じです。まあ、男性だしね。そういうふうに思ってる部分は確かにあるんですよ。まあでもそれだけじゃないよなってずっと思ってるっていうか、まあい,いや、それはそれぐらいにしておいてですね、えー、今回何の話をしようかっていうことなんですけど、まあ、イベントをやったわけですよ。池袋、純ク堂で。えー、丸前純ク堂池袋本店かなあのー、一番上じゃないわ。4階ぐらいにカフェスペースがありまして、あのビル一棟が丸善純駆動なんですけどその4階にカフェスペースがあってそこでイベントをしたんですよねで対面が15席ぐらいで残りがオンラインで100人以上集まったっていうそういう回だったんですけど、うん、なんかあの会場に来ていたのは夜遅く開始、えー、と7時半だったということもあって。割とこう男性が多かったんですけど、あ、女性も結構若い人も来てくれてるよかったって、あの、年齢層もね、結構いろいろ言い張って、それもよかったなって思ったんですけど、なんか、まあ、その会場の中で、あ、そう、むちゃくちゃありがたいことに、専門分野の声方っていうね、兄弟初専門分野の声方っていう、私が関わった編著本、私も執筆してる本があって、それがですね、結構売れたんですよね。それも嬉しかったし、あと、ちょっとね、雑談的になってきまてますけど、シェリル・リルミサック、シェリル・ミサックという北米の哲学者がいるんですね。カナダにいるんかなカナダの哲学者です。で、まあ、あ、そう、彼女も女性なんですけど、ミサックの心、えー、理道徳政治だったかな心理、心理政治道徳かも。<笑>ちょっと今調べればいいんだな。えー、みさく。えー、理、政治道読、プラグマティズムと熟議っていう本を翻訳したんです。かなりお,お高くて、あの、税込5940円だそうですね。6月2日発売です。名古屋大学出版会から。えー、加藤隆文さんと吉目、吉目さん下の名前なんて呼ぶんだろう。はい、吉目さんっていう方。と、私で翻訳しました。これは、まあ私にとってはかなり面白い本だったんですが、専門書だから、うん、なかなかなって思ってたんですけど、えっ、ー、と、純駆動書店のイベントで用意してた、まあ2冊ぐらいかな ?2、3冊ぐらい用意してたものが会場でバーンって売れたっていうね。もうこれはやっぱ嬉しかったです。あの、なんて言うのかななんで本の値段が高くなるかっていうと売れないからなんですよねあるいは売れないと思われているからそうすると単価を上げるしかないわけですもちろん素材やまあ人件費、まあ、その他輸送コストとか、まあ、いろんなものが上がってきているとかっていうこともあるんですね売れないからっていう一言だけでは片付けられないんですけどやっぱそれがすごく大きな要因ではあるんです特に学術出版の本っていうのが一般の出版とのかなりこう何て言うかな。壁が、値段上の壁が結構厚くなってきていて、あのー、すごい高いんですよ。まあでも、とはいえ、私は何だろう、まあすごく変な人なので、変な人っていうか本好きなので、読まない本だって持ってたっていいと思ってるんですね。何て言うか、本っていうのは買って接点を作るっていうことがすごく大事だと思ってるから、ああもちろんそれぞれの経済的事情はあると思うので、あの図書館がいいとか、まあノートにメモを取ればいいとかっていうのも一つだとは思います。が、もし財布の紐が許すんだったら、たとえ読まなかったり読めなかったとしても、その本を持っておくっていうのはすごい豊かなことだと思うんです。だから読めない言語の本を買うっていうのもすごく豊かなことだと思うし、自分にはハードルが高すぎて難しい本を買うっていうのも豊かなことだと思うんですね。これは私の本だから言ってるんじゃなくて。私が関わった何だっていいと思います。あのジャンルだってそうですね。図録って美術館とか博物館の図録ってめちゃくちゃ高いですけどものによるとね私のこの訳した本と同じぐらいするものだってありますけどでもそういうものを持っておくっていうその本との接点を作るあるいはその本の向こう側にある著者やテーマとの接点を作るっていうことが、まあ、本を所有するっていうことだと私は思うんです。なので、このバカ高いシェリュル・ミサックの心理政治道徳っていう本が売れたっていうのはすごく嬉しかったです。あの、売れたっていうか、履けちゃったんですよね。はい。っていう嬉しいことがあったよっていうことでした。で、まあ、もう一個はちょっとなんか話題を取っておいてることからわかる通り、ちょっとすごい動揺したんですけど、あの、生まれて初めてファンレターをもらいまして、ファンレターって言っていいんですかね。わかんないですけど、お手紙をイベントでもらいまして、あの、そこに、ポッドキャストで使っていただけると嬉しいという質問が書いてあったので、なんかお答えしようかなと思います。あの、ラジオみたいですね。おはがきいただきました、みたいな。あそうですね。あの、大学宛に送ったら、まあ,あの、私に手紙は届けられますけど、まあでも普通にツイッターやってますからね。ツイッターのリプとか DM とかで送ってくれても答えますよ、ちなみに。はい。あ,あ、メールアドレスもね、公開してるんで。えー、ちょっといくつか問いがあるんですけど、すべてを一気に取り上げるとネタがなくなってしまうっていうか、あー、なんかポッドキャスト更新しないとなって思った時に、なんていうか<笑>、ごめんなさい。話す話題がね、あの、なくなっちゃうともったいないので、一個だけ取り上げることにしたいと思います。まあ、この言い方からわかる通り、いくつか問いをくれてるんですけど、えっ、ー、と、これは、まあでも、ハンドルネームだから言っていいんですかね。うん、まあいっか、ハンドルネーム。うん、まあやめときますか。もしかしたら検索できるかもしれないので。はい、ハンドルネームを読まないでおきます。まあお手紙いただいてます。えー、遠1、スマホ時代の哲学を読んで、自分の中に多様な他者を住ませるという話が心に残りましたが、そうなんです。スマホ時代の哲学 d i s c o v 21では、えー、そういう話をしてます。私の場合、いろんな人を住ませすぎて自分の声が分からなくなってしまいます。自分の中に多様な思考回路を用意しながら自分の声を押し潰さないようにするにはどうしたらいいですかはい。これ、すごく大事なところであの、私、あの本ではかなり構図を単純化していて、あの、多様にしようっていうことを自分をシンプルに扱わないでおこうっていうことをすごい強調したかったんですね。私たちは自分をシンプルな人間として扱うことにすごく慣れてしまっているし、人にそうやって扱わせることに慣れてしまっているから、自分の中にあるいろんな声を聞けるようになりましょうねっていう話を、えー、したかったんですで。それはそうだと思うんですよね。あの、未だに間違っているとは思わないんですが、しかし一方で、例えば毒親だったりとか、なんだろうな。うん、モラハラを受けたりとか。なんかそういった仕方で、なんかこう自分の他の声をなぎ倒すようにして、すごい強力な呪いみたいな声を植え付けられるっていうことも、もちろんあるんだと思います。で、その時どうしたらいいかっていうことなんですよね。そう。これは、いやもういろんな解決策はあると思うんですけど、うーん、やっぱり、お声の大きくないあ、これは本当に物理的な意味でもね声の大きくない人と一緒にいるっていうことじゃないですかねつまり声が大きくない人っていうのは自分をケアしてくれる誰かってことですよね自分のことを気遣ってくれる、えー、そこにあるかすかな声を聞き取ろうとしてくれる、まあ、あるいは沈黙するなら一緒に沈黙もできるただこう触れ合うなら触れ合うなんかその場に一緒にいるでもいいしなんかただぼーっと一緒に景色を眺めてくれるでもいいし、あるいは悩み事があるならそれを聞いてくれるでもいいんですけど、その、大きな声で話さない人と一緒にいるっていうのが、まず一つなんじゃないですかね。それからもう一つはあのいろんな人の声を聞くっていうことと、なんていうんですかね、多様な声に押しつぶされて目がぐるぐるしないようにするには、まあなんかちょっとね、スマホ時代の哲学と矛盾するように聞こえてたら申し訳ないんですけど、あんまり自分と向き合いすぎないことじゃないですかね。うん。だから、まあ時々、そうですね、こう言うと、ジャブ台返してるようで申し訳ないんですけど、時々は自分をシンプルに扱うこともあってもいいような気がするんですよね。あの、この質問に至るまでに、いいろろててくれてるんですけど、その箇所で、まあ、むちゃくちゃ分かるなって思ったりしあの伝わってるな嬉しいなって思ったことなんですけど寂しいと感じる自分を消したりしていたでそれはそんなことを<咳>そういうふうに寂しいと感じている自分を認めたくないところがあったんだと思った。よううううななことをを書いいいいてててててくれていてあ確かにそそ話したたっっ思んですそう私だってすごく寂しい人間で寂しさを感じる人間であのスマホ時代の哲学を読んでくれた方は分かると思うんですけどうん、まあ、あれは何て言うか自分の話なんですよね私は私をすごくシンプルに扱っているところがあると思うしあると思うしっていうか超あるんですけどでなんかなんだろうな私はすごく割と、なんていうんですかね。自信満々って言うとあれですけど、なんていうのかな。自信がないタイプではないんですよね。割と堂々と喋っていると思うし。うん。でも、自分に不安がないわけじゃないし、寂しがり屋でもある面ではあるし、結構依存的に人を求めたくなるようなところってあるんですよね。まあ。でも、それとうまく付き合わないとな、とも思うし、でも、うまく付き合えてるかどうかもよくわかんないんですけどね。だから、まあ、自分に対する処方箋として変えたようなところはあったりしますね。なんか、こういう、えー、っと、感想も、だから、すごい嬉しかったです。で、何の話でしたっけああ、多様な他者を住まわせるという話が心に残ったけど、自分の声がわからなくなってしまう。うん。えっとね、あ、そうそう、なるほどね。ちょっとこれまでとは違う角度で答えると多様な他者を住まわせすぎて自分の声がわからないって言ってるんですけどつまりこれはここで内面化した他者の声っていうのは他者からの無責任なあなたに対する期待なんじゃないですかあのわかんないですけどねあのシュヒチョルさんが私が受けたのと同じそのインタビューの媒体でレスイスモアっていうノートでこう、えー、運営されているウェブメディアがあるんですけどそこのインタビューで哲学者っていうのはなんかこう空想上の友達みたいな感じであのスパーリングパートナーになってくれるんだっていう話をするんですよね対話相手になってくれるんだっていう話ですそれはすごく私はよくわかります哲学者っていうのは自分の声になるっていうよりもえ、こういう時例えば、デュイなら、なんて考えるだろうとか、で、あるいは、こうやって質問くれたってことは、あなたにとってはもしかしたら私がそうなのかもしれないですけど、こういう時この人ってどう考えるんだろうって思う相手が、一種類じゃないっていうことが多分大事なんですよね。あの人ならどう考えるんだろうっていう相手がね。で、私の考えでは、それは身近な他人も、まあ、いた方がいいと思うけど、ただ、身近な他人って、この人が言ってるみたいに、ああ、アンにおそらく言っているみたいに、自分に対する、こう、重い期待に、の表れである可能性があるんですよね。例えば、あの、なんだろうな、いわゆる高学歴ではなかった人が、子供には高学歴であってほしいって言って呪いをかけるようなことってあると思うんですけどそれは高学歴者ととししてて生きろっいいう期待を呪いとしてかけるよようななと,ところはありますよね。なんかそういうでもそれって自分の成し得なかったことを分身としてやらせようとしてるって話でちょっとその人は自他のこう距離が取れなさす,すぎですよねそういう期待を投げかける人っていうのはまあそれはさておきなのであのフィクショナルキャラクターとか、まあ、死んでいる人とかあるいはちょっと距離がある人をなんか自分の心の中にもっと済ませたらいいんじゃないかなって思います。例えば私は「ランドリオール」っていう尾垣千佳さんの漫画が本当に大好きで。あのもうはっきり言ってなんていうかあの小垣塚さんももちろん尊敬はしてるんですが小垣塚さんのなんていうかパーソナリティや考え以上にすごいものが漫画の中にあるって思ってるんですけどちょっと失礼ながらあの別にすごくいい人じゃないっていう言いたいんじゃないんですよなんかその才能を超えた才能が発揮されてるなっていう感じがするっていうかえっ、ー、とそれはさておきだからあの物語すっごい長大な漫画なんですけどむちゃくちゃ繰り返し読み返しててあの漫画の中に登場するキャラクターのことをたまに思い出すようにしてます。でもそうは生きられないんですけどね。ちょっと高潔な人間、本当になんていうか配慮の行き届いた高潔な人間すぎて、私はそんな立派な人間じゃないっていうか、何を依存的に求めてしまう寂しい人間なので、かそういうところはあるんですけど、それはさておきですね。あの話だっけ。でもフィクショナルキャラクターって自分に対して期待するってことがないんですよ。あの、フィクショナルキャラクターのことを思い返して、あの人なら、あるいはこのキャラならって想像するとき、自分に期待をかけるのはやっぱり自分でしかなくて、呪いにはならないみたいな強みが多分あるんだと思います。だから、死んだ哲学者のなん考えみたいなもの、これをデューイならどう考えるんだろう、ジェイムスなら、ジェームスならどう考えるんだろう、ウォルター・リップマンならどう考えるんだろうって想像するとき、やっぱ彼は私のこと知らないですからね。それがなんか大事なんじゃないですかね。うん。だから、そう。ちょっと遠くのアクセスできない他人。だから小説でもいいし、漫画でもいいし、私の本の中で紹介した哲学者でもいいし、まああれはこのポッドキャストで紹介したエピクテトスなんかでもいいと思うし、かそういった人や存在のちょっとこう解像度を上げて、それを内面化していくっていうのがいいんじゃないかなと思ったりしますが、どうでしょうかなんかちょっとだいぶ喋っちゃったんですけどね。今日はなんかだいぶむせたり、あのね、喉が疲れてるんで若干呼吸が怪しいですけど、はい。まあそんなところで大丈夫ですかね。ちょっとまああれこれ告知もしましたが、このポッドキャストで紹介していない本で言うと、え、ー今年の3月末、31日かな、中西屋出版から出ました「兄弟発専門分野の声方」「対話から始まる学祭の探求っていう本私があの全体をこうオーガナイズする側にも回り、えー、執筆もしたものですちょっとまあ兄弟発って書いてるから兄弟関係者しか変わらないかと思いきやなんかこう縦割りのセクションを越えていってちゃんと対話するにはどうしたらいいんだろうちゃんとこうコミュニケーションを取るにはどうしたらいいんだろうっていうことを書いてる本であのシンポジウムの記録が載ってるんですよねそこを対話的にまさにそのなんていうのかなネガティブケイパビリティで生きるみたいな感じで発言が話し言葉で書いてあるのであのシンポジウムのパートだけでもぜひ見てくれたら面白いんじゃないかなと思うのでよかったら買ってくださいそれからえっ、ー、と名古屋大学出版会からシレル・ミサックという人の心理政治道徳プラグマティズムと熟議っていう本を出しました。翻訳ですね。カナダの哲学者の本です。こちらはちょっとお高いんですが、まあまあ想定かっこいいんで、あの、おすすめですというか、あの、ご自身で買わなくても図書館で買ったりだとか、書店で見つけたら、なんかあって思ってもらえるとか、なんかそういったことだけでもとても嬉しいです。あ、そうだ。最後にプレジデントオンラインで、私がコナン映画の文章を書いてるので、あの、超シェアをしてくれると嬉しいです。<笑>はい、そんなところで、はい、あの、なんていうかね、こういう告知してんの、なんていうか、うん、告知って私はすごくやっぱり素直に大事だと思ってて、やっぱこういうのがちゃんと読まれたり、まあ、流通したり、買われたりするから、あれ話題にされるから、また私のがもう一度書けたり、あるいは、私じゃなくて私に続く誰かがなんかあの私のようにできるということでもあると思うのであの接してみてちょっといいなって思ったらもちろん心の中でいいねって思ってもらえるのも私にとってすごく幸せだしあの嬉しいんですけど、まあ、それをそうですね直接教えていただけるか書店で見ましたとかでもいいですしあるいはなんかもしよかったらシェアとかね感想なんかもつぶやいていただけると非常にありがたいなと思いますあのこれは別に私に対してだけじゃなくて世の中のたくさんのものに対してそうやって接してくれるとそれはそれですごく嬉しいことだなと思いますけどねはい何の話やっていう、まあ、こそんな感じで今日はいただいたお手紙に質問をお答えしましたはいなんか珍ししししい回ででたたね。ね。そして久々の更新でした、ね、皆さん暑いですけどというか雷雨や豪雨が大変ですけど何ていうか生き延びていきましょうねはいでは谷川でしたこんなんでいいんですかねまあ、いっか終わります